0: 大家好，非常荣幸今天能够来到阳城学堂做客，我是济南大学文学院的李旭。那么今天想跟大家交流的主题叫做从别异到敦和。呃，别异和敦和这一对概念呢，是出自《礼记》里面的一篇文章叫《乐记》的。啊，别异讲的是区分，啊，就区分不同个体之间的差异性，这叫别异。那敦和讲的是啊、呃、结合啊，刚好跟这个别异相反，就是使这个互有差异的这个不同个体能够凝聚在这一起，这个叫做敦和啊、呃。那么之所以谈这么一个话题呢，是因为我们都知道在现实生活中，其实啊、呃、不管是人和人之间啊、呃、族群和族群之间或者国家和国家之间啊、呃，其实存在种种的差异性。那么，基于这种差异，很容易啊，我们的这个人类社会会啊彼此之间有发生很多的这个隔阂、冲突，乃至于对抗。那么，在今天的这个现实之中，其实啊，我们如何能够基于对彼此差异性的认识，而逐步发展出一种彼此相互和谐共存之道，其实是一个尤为呃、啊、迫切的一个问题。基于这样的一个问题感呢，今天想跟大家来讨论这么一个主题，其实是希望做一个尝试，就是重新去啊、呃、这个重返中国的文化传统，试图从呃古代的先哲那里啊、呃、汲取一些思想的资源，来呃为我们今天审查当下的现实做一些借鉴啊，这是我们这个主题的一个基本的利益。那么。当我们谈到说中国的文化传统的时候，其实我们很容易想到几组啊、呃、人物啊代表性的人物，比如说孔孟啊，这代表的是儒家；又比如说老庄，这代表的是道家。但其实还有一个更为呃老旧一点的提法，叫周孔啊，就孔子之前还有一个周，这指的是周公。那周公的这个形象在我们的一般人心目中，可能是相对比较模糊的。他不像老子、庄子啊、孔子、孟子有很多呃这个相关的史实、相关的这个论著留下来。但周公的话呢，其实很重要啊。我们一般人讲周公治理坐月，这具体的过程因为史料的这个啊稀缺啊不可想考，但是我们基本上可以啊把握到的是。作为西周初年的这个政治家的一个代表，周公在当时他的这个礼乐制度的制作，其实是构成了后来呃、啊、孔子、老子他们思想的一个缘起啊。所以我们在某种程度上可以说，如果不理解周公，不理解这个中国的礼乐传统的话，我们是很难去理解春秋战国时代的儒家和道家的思想的。那基于这样的一个认识，我们今天的讲座的提纲啊，大概是这样子。我们将会分两步来展开讨论。第一步呢，就是谈这个西周礼乐传统的内在的精神啊，换言之，就周公在西周初年的时候啊，以周公为代表的政治家，他们为什么要治理作乐？在这个地方，我提出的啊，就是在《礼记》里面的这两个概念啊，别异和敦和。这个基本的意思。那么接下来第二部分就讲，在东周以降啊，就在这个春秋、战国以降，呃，在这个当时有所谓的礼坏乐崩啊，就是礼乐的那个传统啊，在西周初年所奠定的这个别异敦和的这样的一个秩序，到了春秋之后呢，慢慢它啊失落了。所以在这个时候呢，啊。这个先秦诸子企而论道，他们论道的这个恰好就是针对礼乐的危机来讲的啊。所以，我们第二步的话，讨论的是在礼乐危机之下的这个儒道思想、啊。我们今天的讨论呢，大概是分成这两步来展开。呃，首先我们来进入到第一个问题啊，就西周的礼乐传统，它背后的精神是什么啊？我们如何来理解它？呃，关于这个问题，我们可以给一个非常直接的答案啊，就是。周公啊，在西周初年的这个礼乐制度的制作，其实它是为了因应疏导人类社群不断分化的趋势啊。为什么这么说呢？其实人类的这个啊社会的发展啊，关于这个方面，中国古人有啊非常朴素的认识啊。在这个方面，我举一段材料跟大家来啊细读，就是在《周易》的《序卦传》。啊，这年他讲说，有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有上下，然后礼义有所错。啊，就最后才提到礼义有所错，也就是说，礼乐这个制度其实并不是啊，打从有了人类社会。就会有这样的一套制度出来，不是，它是某一个历史阶段的产物。那么这个到了，当我们有了夫妇、父子、君臣上下一个非常复杂的这种社会结构的时候，为什么要有礼乐的制度出来？啊，这个关系到我们如何理解这个啊人类社会生成的这个过程。那在这个过程中，我们可以看到，他说有天地，然后有万物啊，有了大自然，然后。人就开始慢慢地衍生出来，啊，这样的一种认识其实呃很朴素，在某种程度上甚至可以跟我们今天的人类学、社会学的这个呃很多的基本认知可以相印证的。它并不是一个宗教式的一个理解，并不是说有这个神或者上帝来造人，啊，人是从这个天地万物中慢慢衍生出来。那这个衍生的过程它是一个分化的过程，啊，他说有万物，然后有，他没有说有人，他说有男女。啊，这是第一重的分化。我们讲，如果说人类社会有这个不同的这种特性，啊，人群里面不同的人有不同的特性。首先一个很重要的分野就是性别的分野，啊，就男女两性的这个阴阳的差异，这样的一个分化很重要，啊。那么我们如果用一个模型来去理解它的话，我们可以说是一个阴阳的差异，啊，在这个地方，我下面啊引了一段就《周易系辞传》的讲法。他说：“一有太极，是生两两仪，两仪生四象，四象生八卦，就是一个不断的分阴分阳的一个过程。那有了万物之后，有男女，其实就是一个分阴分阳的过程。那有男女之后，有然后有夫妇，啊，夫妇是结合，所以男女是两性的这个区分，啊，两性的这个、啊、分殊。那有了这样的一个阴阳的这个分别之后，我们接下来可以看到的，他讲。”这样的分别必然导致一种结合啊，就两性要结合在一起，这个阴阳啊结合在一起，才是一个完整的生命体啊。所以我们可以看到，这个别离跟敦和看起来是相反的，一个是区分，一个是结合，但实际上它们是一世之两面啊。这是呃有了夫妇，接着我们再来看有夫妇之后，他说有父子。那这个当然了，我们如果从现实的这个常常识上，就可以把握到这一点。就我们这个两性结合之后，自然有这个生育啊，有这个人类的繁衍。但我们值得注意的是，这里面讲到的有夫妇，然后有父子，其实是先后两个历史过程，啊，就有了夫妇之后，不一定有父子，可以见得啊。在这个地方，我们可以啊引另外一段史料来看，就在《吕氏春秋》的《事君篇》里面，他讲到说。最古老的时代，昔太古常无君矣，其民聚生群楚，知母而不知父。就在人类社会最初的那个阶段啊，太古的那个阶段，那个阶阶段里面啊，这个老百姓他知道母亲是谁啊，知道自己母亲是谁，但不知道自己的父亲是谁啊，这个很奇怪。我们今天回过头看，好像觉得有点奇怪，但实际上这反映的《吕氏春秋》这个地方，它讲的是。呃，在人类社会发展的一个真正客观存在的一个事实啊，在这个方面我们可以呃引一些人类学的著作来啊加以印证啊，比方说啊有一本非常著名的这个名名著啊，恩格斯写的是啊《家庭是有志与国家的起源》啊，这本书呢是基于马克思对摩尔根的古代社会的这个。摘录来写成的一部非常重要的著作。那么在书里面我们可以看到，摩尔根有一个描述，他说曾经人类社会存在过一种原始的状态，在那种状态里面啊，这个每个男子就男女的这个匹配啊，他们的这个结合是没有任何的节制的。他说是每个女子属于每一个男子，同样的每一个男子也属于每一个女子，这是所谓的原始社会的那个群婚的制度。那么在群婚的制度里面，其实每一个小朋友啊，这个婴儿生育出来的时候，其实他知道自己的母亲是谁，但是不知道自己的父亲是谁。所以在这样的一个过程中，有夫妇，但是父子一轮，并没有真正的呈现出来。那到了什么时候是有夫妇之后有父子呢？其实一定是当这个群婚的制度慢慢的发展到后来的这个所谓的专偶婚或者对偶婚的阶段。在那个时候啊，这个家庭作为一个私有制的单位的家庭，慢慢的从那个最原始的这个氏族啊，共产制的那个氏族里面分化出来之后，这个时候是一个我们熟悉的啊，这个夫妇啊配对的这个状态之下，这个时候父啊父子一轮才得以清晰的呈现。所以有夫妇之后有父子，父子这一轮呈现出来之后，这代表的是一个私有制的阶段。那到当有了这个私有制的单位，就家庭出现之后，那么保护私有制的这个国家机器就开始出现啊。所以有父子之后，就有君臣。所以整一个过程，我们可以看到《周易·序卦传》这里面看起来很简单、很朴素的这个话语，但实际上它可能每一个节点都代表了不同的历史阶段。而人类社会就是这样不断的分化，它的组织又不断的复杂化。啊，是这样的一个过程。那么，这样的一个分化复杂化的过程，当它发展到一定的程度，有了君臣上下，整一个啊社会国家的这个啊组织非常的这个复杂之后呢，其实就需要有人来做一番制度的构建和反省。所以这个时候他说，然后礼义有所错。如果从这样的一个大的历史脉络来看，我们啊应该可以相对来说。可以比较从大体的精神上把握为什么到西周初年会有这个周公的治理作业啊？我们可以去把握为什么周公要去做这个治理作业的这个工作，其实恰恰是为了因应疏导这种人群不断复杂化、不断分化的过程，然后使他啊彼此之间啊每一个人明白自己的这个人伦的位分啊，然后使彼此之间能够配合。刚才我们讲到。夫妇的这个是因为男女两性的阴阳的差异，因此必须要结合。其实父子、君臣、上下，也在某种程度上是一种阴阳对待的这种伦理关系。这种关系必须要求双方是结合在一起，才能够更好的推进社会的这个发展。所以，关于这样的一种状态，就是我们讲到的别异，最后指向的是敦和。啊，区分是为了结合，区分并不是为了制造差的啊，这个是。我们从这样的一个历史脉络上来看啊，可以把握到的。那么关于西周的这个礼乐传统的构建这个方面的话，其实，在民国初年有一篇大文章啊，如果是啊这个学习历史学专业的这个学生的话，一定要看啊这篇文章，就王国维、王静安先生的这个《殷周制度论》啊，这是啊文章不长，但是是啊可以在某种程度上代表了。王先生晚年的这个思想的一个啊一个归宿。那么，王先生在这个《殷周制度论》里面讨论了很多这个周代的礼制和殷代的礼制的差异啊，比如说关于这个分封的制度啊，这个嫡长子继承制啊，比方说这个商服的制度啊，庙制种种的。那么，所有的这些制度的构建跟殷以前非常的不同。他说这里面一定有人做了一个自觉的制度的构建。它背后不只是一个具体的制度的这种啊建立，它背后有理念，啊，这个理念是什么呢？它举了四项，他说叫做尊尊、亲亲、贤贤、男女有别，啊，这四项，这四项原则我们如果细看的话，其实它都是别异的原则，都是区分性的原则，啊，比方说尊尊，啊，对于这个社会里面的这个值得尊敬的人，我们要尊敬他，这是、个、尊尊。亲亲是说在血缘关系上跟我非常亲的人，我在感情上会自然亲近他，这是亲亲。那贤贤的话也跟尊尊相应啊，就那些贤才，我们要啊给予他这个贤人的这样的一个位置，让他处于上位。那么男女有别也是区分，所以这面区分的是尊卑、亲疏、咸鱼啊，以及这个两性阴阳的这种关系。所以所有的这些制度背后的理念。它是一个别异的理念啊，是一个区分性的理念。但这种区分，我们要注意，王先生说，他并不是为了制造我们一般印象中的理智就是一种等级制度啊，制造人和人的差等、隔阂、撕裂啊，种种的压迫、对抗，不是。他说，恰恰相反，这种别异性的原则，其旨则在纳上下于道德，而和天子、诸侯、卿、大夫、士、庶民以成一道德之团体。啊，为的是凝结，而不是区分，啊，所以这是刚好就我们提到的这个别义和敦和之间，它是有这样一个指向。那么如何理解王先生讲的这个意思呢？啊，在这个地方，我想接下来提三项制度跟大家来讨论，啊，分别对应这个男女有别、亲亲以及贤贤，啊，这三项里面我们都可以分别举出具体的理智来跟大家来看啊这个大义。那么我们首先来看第一项，从婚礼来看，男女有别啊。刚才我们读这个《周易序卦传》已经可以把握到，其实男女两性之别是我们整一个人类社会啊他的整一个组织架构的一个开端啊一个基础。所以在这个地方，我们看这个《礼记婚义》讲的意思跟这个《周易序卦传》差不多。他说男女有别，而后夫妇有义。夫妇有义而后父子有亲，父子有亲而后君臣有正，故曰婚礼礼之本也。啊，冠婚上记有很多，古代有很多的礼仪，但它作为基础的啊这个开端的那个礼节的话，他说是婚礼。啊，那婚礼的这个仪节非常的丰富啊。那么我们今天也在啊这个各个社会就不同的啊地区，虽然有不同的这个礼仪的这个风俗，但是其实大体上。在一些基本仪节、精神、基本的这个精神上，依然是跟先秦的这个婚礼有相通的地方的。啊，那先秦的婚礼有所谓的这个六礼之说，啊，所谓纳采、问名、纳吉、纳征、请妻亲迎。呃，这里面我想举亲迎这个仪节啊，来跟大家来讨论。那么亲迎讲的是这个新郎到新娘家里面去迎娶新娘，回到自己家中。啊，这个在我们今天的社会里面，这个依然是非常隆重的一个仪节。那在先秦的时候，这个仪节是在黄昏举行，啊，是所谓的阳往而阴来之意。所以呢，这个婚礼我们可以看到，它最初写成的就是黄昏的这个婚字。啊，那么这个仪节里面，其实我们在一些细节上可以把握到，它对于男女两性的差异的这个啊分数。比方说，我们看这张照片，啊，这张照片里面，这个新郎和新娘他们相互作揖，其实这里面就有一个细节的差，啊，差差别，就是新郎的话呢，他这个作揖的这个手，是左手在前面，啊，是这样作揖，那么左手代表的是阳，啊，在前，那如果是新娘的话呢，她是右手在前，啊，这是阴，啊，这样有一个阴阳的这个差别。另外还有一个呢，就是在这个《礼书》的记载啊，《以礼·四婚礼》里面记载，他说：“婿乘其车先。”啊，就当迎娶新娘子回到自己家的这个一路啊，回去的这一路的时候，其实有两辆马车啊，不像我们今天可能轿车啊，新郎新娘是坐在一辆轿车里面。那在这个四婚里面，我们可以看到是新郎首先啊，撑着这个马车在前面啊，引导，然后新娘呢，她是在后面。啊，这个乘着这个马车在后面跟着，那为什么是这样子？这个到了东汉的郑玄有一个解释，他说：“乘之先者，导之也；男率女，女从男，夫妇刚柔之义自此始也。”这里面一个先后，其实他说表达的是夫妇的刚和柔的差别啊，所以这里面就是一个区分性的一个理解。开始呈现出来，但这样这里面的这个先后刚柔是不是代表尊卑？我们啊、呃，这个从近代以来对中国的礼教传统有很多的批判，就是针对类似这种啊这些点，就是说男女有别是不是讲男男尊女卑、啊？有这个差别？其实不然，何以见得？我们顺着再来看，当这个新郎迎娶新娘回到自己家中的时候，其实那个一节很简单啊，接下来的一节就是。他们进入到市中一起吃一顿饭，啊，两个人对坐啊，坐下来吃一顿饭。那么这个过程里面，它最重要的这个仪节的特征是所谓的同劳合锦，啊，吃饭的这个很重要的啊一些基本的这个仪节的设定。一个就是同劳指的是吃同一个牲口身上的肉，这叫同劳；合锦指的是在饭饭之后，啊，就像广东人要喝汤是吧？那在古文那里啊，要喝这个甜酒，喝甜酒用的那个器皿是一个葫芦剖成两半，啊，这是合卺，所以同劳而食，合卺而应。它是有寓意的。它的这个寓意是，所以合体同尊卑以亲之也。这是《礼记·昏义》里面特别讲到的一个基本的意思。他说，男女阴阳的结合是要使他们所谓的判和。这里面古书有一个专门的讲法叫和“判合”，判就是你是一半，我是一半，要合在一起才是一个完整的一个生命的整体，分开是不完整的。阳或者阴或者的阴孤立起来是不完整，的。所以他说合体这很重要啊，这个意思我们今天还在讲，是吧？当我们成家的人啊，说到自己的这个丈夫或者妻子的时候，说我的另一半，其实就古人讲的那个判合的意思。那既然是判合，它自然是同尊卑。不可能说是啊，这个丈夫很尊贵，然后妻子很卑贱，所以他这里面在先秦的礼书里面明确的讲，夫妇之间是一个同尊卑的关系，啊，这个是可以帮助我们理解。那如果这样来看，我们可以看到前面有种种的关于两性一节的这种啊性别的分殊差异别异，但是他最终指向的是，因为两性在生理上在啊这个心理上有种种的不同，因此他有结合的需要。啊，有相互配合互补的需要，在这个意义上，别异是几项啊，指向这个敦和的啊，这个是第一项理解。从婚礼来看，男女有别，那么当呃两性结合在一起啊，慢慢的有这个家庭的这个啊结构的发展，我们可以看到啊，通过婚姻，通过这个生育，我们可以让看到慢慢的这个呃，在先秦时候对于这个。亲属制度已经有非常精密、非常复杂的认识啊。下面我们接着来谈第二项原则，就所谓的这个亲和书，啊，就这个啊一个大的宗族里面这个亲疏的这种区分。关于这个方面，当然有很多的啊理智，这里面我举一项，就是丧服制度啊，服制啊。这面是一幅图啊，就古人所谓的三服图啊，它表达的是这个当一个亲人去世。有些是非常亲密的这种亲缘的关系，可能有些呢是相对啊疏远一点的，但不管是怎么样，都是亲戚。那么这个亲人去世的话呢，自然会引起我们内心的这种啊悲痛之情。这种悲痛之情有两种表现，一个是会使我们忘掉自己，啊，当亲人这个突然中啊突然从我们生活中离去的时候，啊，这会使我们在某种程度上。忘掉这个平时正常状态之下对自身的修饰，啊、比方说我们来一个啊参加一个学术讨论会啊我们会穿戴非常的整洁，这是因为我们有一个自我的一个自重啊自我的意识非常的这个明确，但一旦有这个至亲之人从我们生活中离去的时候，其实我们会在某种程度上忘记对自身的修饰，啊这是一点，另外一个这样的一种状态就悲怆的。忘记修饰自身的这种状态，是会持久啊，在这个越是悲痛，这种啊持续的这个时间就越长。所以呢，古人对应于人的内心的这种情感，他有所谓的五福的制度，就所谓的斩吹、缌吹、大功、小功、司马。啊五福的制度。那五福的话，斩吹是最粗糙的啊，比如说这个父亲去世啊，福斩吹三年。这是因为这个内心非常的悲痛，以至于完全没有心思打理自身的这个服侍的状态，啊，而且这个时间啊，这个持续的比较长。那假如比如说是这个叔父去世，啊，这个地方我们可以看这个啊三幅图，啊，他就是服丧的这个时间就是一年，就一年，啊，跟父亲的那个服丧三年有区别。通过种种的这个从这个斩吹到织吹到这个司马，一层一层的这个亲疏的这个关系就分得非常的清楚。那么这样的一个三幅图可以明确的啊这个显示出古人治理的原则是所谓的理原情而作。就这些非常复杂的繁复的这些细节，它其实都是跟人的内在的自然情感相应的。啊，我对自身的父亲。当他离去的时候，我会非常的悲痛。但是相应的，假如是这个我的叔父去世，我的这个啊悲痛之情相对来说会轻一点。这里面就有亲疏之别，啊，这样的一个亲疏之别很自然。但从同时我们必须说，他可能有某种局限，啊，可能有某种局限。就我们只是对自己血缘关系越近的人，我们的情感越深，这会不会导致？一种情况就是我们的观念是局限于我们的血缘关系，或者说我们的家庭关系。假如说一个社会里面所有人考量的对他人的关切都是以血血缘的亲疏级别,别，这会不会导致一种非常狭隘的家庭的观念啊？我们只是爱我们的家人，而排斥其他的陌生的人，会不会有这样的一种情况的出现？其实这样的一个区分，它本来顺着人的自然的情感。这样来做制度的构建的时候，它本身是隐含着这个危险的啊。关于这一点，其实在孔子那个时候就已经有所反思、啊、我们来看一下非常著名的一段话，是李《礼记·礼运篇》啊，据说是孔子讲的一段话。他说：“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲不读，不独子其子。”他说在。啊，上古的时候曾经有一个所谓的大同之世，大同之世的人，他是一个非常啊，这个博爱的一种状态。每一个人他不独亲其亲，不独子其子。但是后来呢，大道既隐，天下未加，各亲其亲，各子其子，就是有了刚才我们讲的亲亲这样的一种啊一种区分，有一个啊对待他人有一个亲亲疏的一种区分。但在孔子这个表述里面，他讲到的。对于小康来说，他说：“他说这是不够的，啊，小康之势的这样的一种状态，其实是相对来说有它的局限的。这样的一个认知，我们讲孔子对于大同之势的描述，是不是一种想象？啊，是不是他对于这个小康之势的一种反思之后，他反推出来的一种他的一种构想，或者说一种理想？说啊，古来曾经是一个有一个非常理想的黄金的时代，那我们今天。”啊，已经这个沦落了，所以用那个啊所谓的啊理想的那种啊古代的这种状态来去啊这个批评我们当下的小康之士。其实也不然。孔子这里面讲到的这个人不独亲其亲，不独子其子的社会的状态，如果按照人类学的研究来说，它也是可以理解的啊。我们依然是引啊前面我们引到的恩格斯啊这个。家庭私有制和国家的源起源啊，那本书里面提到的一个材料来看，就是啊，经过人类学的调查啊，我们可以看到一个例子，就易洛魁人的这个男子啊，就他代表一个、啊、相对比较早期的人类社会的一种状态。他说，在那里那些部落里面，他们男子不止把不仅是把自己亲生的子女称为自己的这个儿子和女儿。而且把把他的这个兄弟的子女也称为自己的儿子和女儿，啊，而他们也都称他为父亲，所以在这种状态之下，我们可以看到，啊，所谓的不独亲其亲，不独子其子，啊，就父父父亲和这个叔父的差异没有那么大，啊，在这里面好像是混同的，到后来才慢慢有种种的亲疏的这种区分，啊，所以。如果这样来看的话，其实意味着我们今天的这个所谓的这个小康知识，啊，这个有了亲疏之别的这种小康知识，它本身就是我们人类社会自然发展的一个过程，就慢慢的发展到这个阶段，它就会有这样的一种亲疏的这种分数。如果是这样子，我们有没有办法跳出刚才孔子啊在这个《礼运篇》里面所担心的那样的一种局限？就所谓的这个狭隘的血缘的家庭的观念，有没有跳办法跳出来？啊，这个是值得深思的。